0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, número 34 y muy especial porque es el episodio festejo del año de Redescubriéndome con Churro Rodríguez. No puedo creer que sea un año desde que arranqué a hacer el podcast. La verdad que muchísimas gracias a todos los que me acompañaron episodio por episodio, a los que se han sumado hace poco, a los que están desde el principio, a los que me siguen desde TikTok. Como saben, yo arranqué en el 2020, en plena pandemia, ya por junio del 2020, haciendo mi primer video de TikTok compartiendo alguna de mis reflexiones en esa red social que la verdad que para mí era toda una novedad nunca me imaginé que se iba a generar lo que se generó y bueno el año pasado allá por mayo el 3 de mayo fue que lancé mi primer episodio del podcast y la realidad es que no tenía ni idea cómo iba a reaccionar la gente si iba a gustar, si lo iban a descargar, en qué momento lo iban a escuchar y la realidad es que muchísimas gracias a todos porque gracias a ustedes es que estoy acá Hoy en día estoy haciendo algo mucho más de nicho, algo mucho más adaptado para cierto público que destina un poquito de su tiempo en, en compartir un rato conmigo. Así que sinceramente de corazón, muchas gracias a todos los que me escuchan, que me dan para adelante, que me escriben mensajes espectaculares, que me dicen por favor hace más episodios porque me levanto escuchándote o hay gente que se acuesta escuchándome, hay gente que va al laburo escuchándome, hay gente que lo que sea, ese ejercicio, sea cual sea el momento que, que los acompaño, la verdad que para mí es un honor que, que me escuchen. La verdad es que a mí me hace muy feliz este espacio y así como... Promuevo la, la gente espontánea, genuina, sincera, honesta. Como saben, este es un espacio mega sincero para mí. Yo lo hago cuando me resuena, cuando lo siento, cuando realmente estoy inspirada. No me esfuerzo a, a generar ningún episodio. Lo tengo que sentir. Tengo que esta instancia y este momento realmente me tiene que llegar como la inspiración para poder compartirles eh, parte de las reflexiones que... que que van surgiendo de todo este proceso de aprendizaje que, que ya lleva unos años en mi vida, donde saben que por muchos años viví en piloto automático, me llevaba por la gravedad, muy pendiente del que dirán, de cómo me iban a juzgar, de cómo, quién me señalaba, quién me decía qué tenía que hacer. Y hace un tiempo ya estoy haciendo mi vida por mí misma, tengo una identidad propia, eh, no me preocupa si me juzgan, no me preocupa, obviamente que me afecta como todo ser humano, pero ya no a otros niveles que, que me afectaba cuando era un poco más joven y tenía menos experiencia. Con una identidad que realmente siento que, que, que hoy en día está mucho más sólida. Que sigue aprendiendo día a día. Que sigue leyendo. Que se sigue realmente interiorizando. Que sigue escuchando a las personas. Porque estoy convencida de que lo más lindo que tiene la vida es que somos seres sociales. Y que nos vamos a cruzar con un montón de personas. Y sea cual sea la persona que te cruces, es por algo. Algún aprendizaje te va a dejar. Sea buena la experiencia o sea mala. Por lo general, todas las personas aparecen por algo. Y la realidad es que, que todo este proceso de, de crecimiento, de autoconocimiento, de desarrollo, me ha dado mucha paz a mi vida. Me ha dado los ovarios de decir, me mudo de país. Dejo Montevideo, ciudad donde me crié, donde fui al colegio, donde fui a la facultad, donde tuve mis primeros 12 años de experiencia laboral, básicamente. Y decir, emprendo una nueva aventura me surge esta oportunidad de venir más Rosario, de entrar a en una sociedad que es bastante parecida a Montevideo en ese sentido, no es, una, no es una ciudad donde está lleno de extranjeros y donde mucha gente está en la misma, sino que es gente que tiene su vida bastante constituida, entonces para mí también es un desafío tremendo, hace ya unas semanas que no recibo visitas, que, no, que realmente estoy sola con Mora acá en la ciudad y, y realmente significa para mí eh, todo un cambio, y estoy muy contenta igual de haber asumido este desafío y los invito a, a desafiarse. Pero para desafiarse primero te tenés que conocer realmente. O sea, yo todavía sigo en el proceso de, de conocimiento, de saber quién soy, de qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva. Pero hasta que no me amigué con la soledad y con, con aprender a estar bien yo, me, me iba a costar muchísimo tomar una decisión de este tipo. Sí, me vine a un país cerca, sí, me vine a una ciudad recontra cerca que a 7 horas de auto, 7, 8 horas de auto ya estoy en Montevideo. Pero no deja de ser un cambio, no deja de ser otra cultura, no deja de ser otra moneda, no deja de ser otras cosas, otras personas y no deja de ser eh, nada, todo un cambio a nivel integral en mi vida. Y todo esto a qué me lleva a, a compartirles en este episodio eh, algunas de las reflexiones más grandes que, que he hecho en el último tiempo, que como saben, eh, yo estoy, bueno, divorciada, mi estado civil es divorciada, ya hace varios años que, que estoy en esta etapa de, de, bueno, divorciada barra soltera, que no estoy en pareja básicamente, y bueno, he aprendido un montón de cosas en este camino, como por ejemplo, a no depender emocionalmente de nadie, como por ejemplo, empezar a quererme y aceptarme como soy, con mis defectos y mis virtudes, siendo muy consciente de los defectos que quiero cambiar y trabajar para mejorarlos, con muchísima conciencia de las cosas que me hacen mal, las cosas que me hacen bien, me di cuenta que, que si no hago ejercicio diariamente me afecta muchísimo el humor, el estado de ánimo, me bajoneo, entonces los invito a, a realmente empezar a, a escucharse, a identificar qué cosas les hacen bien, qué cosas les hacen mal, me di cuenta que cuando me bajoneo y no hago ejercicio, me dan ganas por comer mucho azúcar, mucho carbohidrato. Entonces, más o menos empecé a calibrarme, empecé a dar cuenta que eh, si yo ajusto ciertas tuerquitas de mi vida, las cosas fluyen mucho mejor y, y cosas que me generaban mucha angustia, al tenerlas un poco más dominadas, estoy mucho más en paz. Pero en este episodio igual, después de haber contextualizado todo lo anterior, me gustaría hacer una reflexión particular sobre... Sobre las nuevas generaciones y sobre el que somos la generación que prefiere estar sola que mal acompañada. Pero a la vez también somos una generación donde está llena de envases descartables. Y me hizo pensar muchísimo esto y hace tiempo que lo vengo craneando. Y es que sí, va a haber un millón de envases descartables hasta que realmente des con un envase retornable. Y ahí es cuando realmente conectes y ya lo he hablado en otros episodios, y es que naturalicemos conocer un montón de gente que no funcione, que no fluya. Porque realmente cuando vos forzás algo, cuando vos, y lo deben haber visto en un montón de videos y ejemplos y cosas, pero cuando vos te compras un zapato, una zapatilla, un champión, como decimos en Uruguay, que te queda chico, y vos tratás de meter el pie ahí, ok, capaz lo puedes usar un rato, pero después se te va a hacer mierda el pie. Entonces, no. Fuerces poner tu pie en un campeón, zapatilla, zapato, lo que sea, que te queda chico. Lo mismo pasa con los vínculos, ya sea de familia, de amistad, de pareja, de la índole, que sea. Vos no podés forzar algo si ya sabes que no, es para vos, no te entra, o sea, no hay chance, no, 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 no hay vuelta, por más que le busques la vuelta, no hay chance. Entonces, cuando vos empezás a naturalizar, que ok, ¿no? salí con un flaco o una amistad que pensé que era tremenda amiga, me di cuenta que no. Y bueno, ok, no es retornable ese envase. Es un envase descartable. Pero es un envase en mi vida y formó parte de mi vida y por algo estuvo en mi vida un tiempo, el tiempo que sea. Entonces aceptar que no todas las personas son envases retornables, que ameritan tu tiempo, tu energía, inversión de tu parte, es clave para hacer muy feliz. Yo por momentos me angustiaba y me cuestionaba y decía, pero ¿por qué me peleé con esta amiga? Y ya lo he dicho en otros episodios. ¿Y por qué no funcionó este vínculo con este flaco que yo estaba saliendo, que estaba todo bien? ¿Y por qué? Y, y, y cuestionamientos y cuestionamientos. Y, y, y cambiar el por qué para el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué pasó? ¿Para qué me cruzo con este pelotudo que me escribe, hola, ¿cómo estás? Le contesto y me clava el visto. ¿Para qué me cruzo con este flaco que, que está en otra? Que tiene otro proyecto de vida. Porque sí, porque obviamente que no todos los envases van a ser retornables. Y además, capaz, son momentos distintos de la vida. Capaz yo hoy en día sí estoy para un envase retornable, pero hace un tiempo estaba para un envase descartable. Es muy importante el timing y la persona. Ya lo saben y siempre lo decimos. Podés encontrar a alguien que el otro día un conocido me comentaba. Chicas que recién dejan con los novios, que ya empiezan a salir con otro y que tienen tremendos mambos y que están acomplejadas y que tienen dependencia emocional. Y la verdad es que yo estuve ahí. Entonces es lo peor agarrar a alguien recién dejado. Vos siempre que se con alguien, al menos esta es mi experiencia y es mi reflexión, no es la verdad absoluta. Y como saben, no soy psicóloga, sino que soy un ser humano normal, común y corriente, que tiene las agallas de compartir sus reflexiones a través de un podcast. Y es antes de conocer a alguien. Preguntale, che, ¿y hace cuánto estás soltero? ¿Hace cuánto estás soltera? Eh, no, bueno, ¿por qué me preguntas? No, pues si hace dos semanas que dejaste y yo la verdad que paso, prefiero que hagas el duelo, porque realmente estoy convencida de que un clavo no saca otro clavo. Y toda mi vida me pensé que sí, que la manera de, de, de superar a la otra persona era estando en otra relación y lo único que haces es, es tapar todo. Y a la larga termina explotando y la otra relación termina no funcionando. Entonces es muy importante que aprendamos a estar solos, que interioricemos el rechazo, que sepamos que no todo en base amerita ser retornable. Y está perfecto, porque no vas a forzar a nadie ni a nada a que fluya. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo de la descartabilidad, ¿no? O sea que hacemos ghosting, que no contestamos, que, que nos hacemos lo lindos, que dejamos ahí a la otra persona como en un limbo. Estamos hablando ya cuando la relación ha avanzado, el vínculo ha avanzado. No cuesta nada. Ya creo que es un tema de educación y de respeto y de empatía, ser buena gente y decir las cosas como son. Mirá, si sí, me interesa salir contigo, mirá, si sí, no me interesa, mirá, esta amistad no me está resonando en este momento, prefiero tomar distancia. No cuesta nada. O sea, realmente todo vuelve en la vida y la empatía es de las cosas más lindas que se puede sentir por alguien. Entonces, no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan. No te gusta una persona, no te atrae, no te gustó la primera cita, o la segunda, o la tercera, o algo no te cierra. Decíselo. O sea, cada uno va a hacer lo que sienta. Pero yo lo que me di cuenta es que hasta que yo no me quise tanto a mí misma, y justo ahora estoy leyendo un libro que me regaló una amiga que se llama La maestría del amor, hasta que yo no me quise y me valoré, era como que cada persona que me rechazaba o cada persona que me decía un comentario que no me gustaba o que, que realmente me rechinaba, era como que me afectaba, me afectaba muchísimo, me hacía cuestionarme, yo me acuerdo un ex novio que, que, que tuve, el, el, el siguiente a mi marido, que, que, que me decía cosas que yo decía para pero que soy una mierda de persona y, y, y era en el momento que yo no, no lograba ver las cosas con claridad porque yo era muy insegura, porque, porque no sabía quién era por mí misma porque tenía dependencia emocional. Entonces, es como que... Me acuerdo de ese caso particular porque me hacía mierda escuchar las cosas que me decía. Y, y me hacía mierda porque yo estaba hecha mierda por dentro. No porque lo que él me dijera fuera una mierda y me quisiera lastimar. Era porque yo realmente no, no, no estaba como... No sé, en paz o, o, o sanada. Mi alma, mi corazón. No sé cómo explicarlo. Pero... Les puedo dar fe que hasta que vos no estás bien, hasta que vos no realmente no, no sentís que estás en la re buena, que tenés buena onda, que, que nadie te va a hacer cuestionar tu integridad como persona. Y esto siempre lo digo. Es como que nunca vas a poder estar bien con alguien porque siempre vas a elegir a alguien desde la necesidad, desde que te estén, a, no sé, como halagando, de que tenés tremendo lomo, de que sos re buena persona. Vos tenés que estar convencido de, de, de lo que sos por vos mismo, no porque alguien te lo diga. Porque si no, alguien te va a decir algo que no te gusta y te va a hacer flaquear. Y, y, y va a llegar un momento que vas a decir, está pará! Pará, 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 pará. Capaz me tengo que tomar un retiro espiritual por un tiempo y estar conmigo misma y conocerme. Y si hay cosas de mí que no me gustan, trabajarlas. Y si hay algo que no me sienta bien, trabajarlo. Pero yo tengo por qué tolerar que alguien me diga una maldad o que alguien me señale o que alguien me juzgue. No. Pero muchas veces también es tú propiamente que es tu propio enemigo, que supone cosas que la gente dice y en verdad la gente no dice nada. ¿Y quién es la gente? Y esto ya lo he dicho en otros episodios. Como que muchas veces decimos, no, porque la gente piensa que, no sé, X cosa. para ¿para quién carajo es la gente? ¿Vos te pensás que la gente está tan pendiente de ver cómo haces las cosas? Por ejemplo, yo ahora arranqué CrossFit acá en Rosario. Era algo que tenía en, en, entre ceja y ceja desde hace tiempo y creo que voy a mi cuarta clase por ahí, y yo soy una nutria, la verdad es que no ando bien en CrossFit, pero, pero le meto mucho huevo y le meto mucha garra, y, y, y digo, ay no, pero me van a mirar y van a decir, esta principiante, ¿qué me importa? ¿Vos te pensás que alguien está tan pendiente de mirarme a mí, cómo hago yo los ejercicios más que el profe que me da una mano para mejorar la técnica, que lo que realmente me está mirando el resto de los compañeros? Cuando te pones a hacer una clase de ese tipo, de ese tipo de nivel y exigencia, no mirás a nadie más que a vos mismo, entonces, muchas veces eh, estamos como más pendientes del qué irán y la gente está mirándose el ombligo, ¿no? O sea, la realidad es que estás tratando de hacer el ejercicio en ese momento, lo estás dando todo y no estás mirando al de al lado, te estás mirando a vos, te estás tratando de sobrevivir a esa clase que es una matanza. Al menos me pasa eso y yo, ¿quién me va a estar mirando? Capaz sí me miran, se cagan de risa porque no puedo hacer un pull-up o lo que sea. Pero, ¿qué me importa? Si yo no vengo a demostrarle acá nada a nadie, yo vengo a, a, a demostrarme a mí misma que estoy mejor que ayer. Que como comí más sano y dormí mejor, mi rendimiento mejoró. Y, y micro cosas que voy aprendiendo y que, que me voy queriendo a mí misma y me voy reconociendo y diciéndome, bueno, Chu, hoy mejoraste. Hoy no te ahogaste tanto. No te tuviste que sentar más de cinco veces en plena clase. No sé, como micro logros que me voy reconociendo que están buenísimos. Pero todo eso lo logro porque me quiero, porque me respeto porque he pasado por procesos de mirarme al espejo y no gustarme nada, porque he pasado por momentos de decir, me como todo el dulce del universo y siempre lo digo, los que me escuchan saben que tengo un tema con lo dulce. Pero bueno, cuando yo ajusto las tuercas, me doy cuenta que entrenando, buscando mi mejor versión, estoy mucho más tranquila, estoy mucho más feliz, eh, nada, mi día a día mejora, pero 100%. Y en ese proceso de quererme, de valorarme, de saber que soy buena niña, de estar convencida de que soy buena compañía, de que soy compañera, de que soy consistente entre lo que digo y lo que hago, en que no ando con vueltas, en que sí puedo ser muy intimidante porque a veces soy tan directa que te puedo decir cualquier cosa y vos te puedes quedar de cara así, lo estoy trabajando, es algo que desde chiquita me ha costado muchísimo, mi viejo es igual, mega mega directo y bruto, y a veces no medíamos las cosas que la decíamos, hoy en día me mido más, mega impulsiva, emocional, montón de cosas, pero me quiero. Hoy en día me quiero, me valoro, me respeto. Y ante una mínima señal de falta de respeto, de falta de empatía, de, de detectar que la otra persona tiene un dejito de maldad, yo me abro Entonces no me preocupan los envases descartables, porque yo voy a dar también en base a lo que recibo. Y yo me voy a manejar con la otra persona también según cómo la persona se maneje conmigo. Entonces, no se estresen. Los que están solteros, sigan disfrutando de la soltería, porque mucha gente, y siempre lo digo, me preguntan, ¿y cómo haces ¿y cómo estar bien? Si el universo quiere que vos estés soltero, por algo será. Trata de sacar los aprendizajes, trata de conectar con vos, trata de, de ir a lo más profundo de tus fantasmas. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo de estar soltero? ¿Pasar el fin de semana solo de que no tenés a nadie de compañía? Yo, por ejemplo, ahora estoy en una ciudad que el fin de semana pasado casi que no tuve compañía. Bueno, pero me hice un grupo de running, voy a salir el fin de semana a correr con los de running. No tenés por qué estar siempre acompañado. Capaz esa necesidad de estar siempre acompañado porque estás tapando un vacío interno muy fuerte y te doy fe porque lo he vivido y porque no he sabido estar sola hasta hace pocos años, que hasta que no sabes estar bien solo, hasta que no sabes bien vos, eh, sentirte pleno con, con tus cosas, con tu casa, con tus hábitos, va a ser muy difícil que puedas ser feliz con alguien más, porque seguramente necesites a esa persona, porque tenés algo vos que te falta, y querés que esa persona te lo venga a llenar, y probablemente eso no termine funcionando, y parece muy volado lo que digo, pero mirá que hasta que vos no trabajás todas tus carencias, tus inseguridades, es muy probable que, que no estés encontrando a la persona para vos, hasta que realmente no trabajes todo. Y yo creo que estoy en ese proceso. Sigo descubriendo un montón de cosas que tengo que mejorar, sigo viéndome a mí en distintas situaciones en perspectiva y me doy cuenta en qué cosas fallé o en qué cosas puedo mejorar, pero siempre desde el lado de la construcción, de ver, che, Chu, ¿cómo puedes hacer para mejorar? ¿Cómo puedes hacer para, no sé, esta situación manejarla de otra manera, no ser tan impulsiva o realmente escuchar lo que sentís y poder transmitirlo en palabras? Porque a mí me escuchan acá y parezco muy segura, muy, muy no sé, convincente en lo que digo, pero a mí me cuesta muchísimo transmitir transmitirme sentimientos. Entonces también estoy en ese proceso de amar sin condiciones, de amar a quien sea, sin miedo a ser herida, porque este libro que estoy leyendo de la maestría del amor lo que enseña es eso, que vos cuando tenés tanto amor para dar obviamente para recibir, no estás midiendo tanto. A ver es lo que está pasando la condicionalidad sino que, que te amas tanto a vos mismo te querés tanto y te respetas no desde el lado del yoísmo sino desde el lado de el respeto hacia tu persona que, que elegís mucho mejor entonces tranquilidad que cuando las personas realmente valen la pena pasan a ser envases retornables y mientras no que sigan siendo descartables con criterio con comunicación con respeto pero, pero siempre siendo genuinos y, y siendo fieles a unos mismos, a vos mismo. O sea, realmente eh, la persona más importante en tu vida sos vos, y hay un video que está circulando que es que tu yo de los ocho años tiene que estar tan orgulloso como tu yo de los 80. Así que tratemos de vivir una vida que, que realmente nos haga sentir plenos, que nos haga sentir felices, que nos haga sentir orgullosos de la vida que tenemos, independientemente de las cosas que se dan fuera de nuestro control. Espero que hayan disfrutado este episodio por el año. La verdad que para mí es un placer desarrollar este episodio y este contenido en general. Eh, nada, no sé cómo explicarles lo que me genera. Eh, es como una sensación de, de alegría, de emoción, de, de felicidad, de, de todo. De que me escuche gente de todas partes del mundo. Es un podcast que tiene descargas en más de 50 países. La verdad que no lo puedo creer. Así que muchísimas gracias y los espero en el próximo episodio.